0: La Casa de Papel, una serie de A3 Media y Netflix que llevó a todo el mundo gracias a esta plataforma en diferentes idiomas. Yo creo que pese a la opinión que podamos tener cualquiera de si nos gustó o no La Casa de Papel la hayamos visto o no, nos invite o nos esté incitando a verla o no, lo que no se puede negar es que se trata de uno de los productos audiovisuales más populares y que más han impactado justamente en la cultura popular en estos últimos años, sobre todo si es que estamos hablando de producciones españolas y cuando digo que han calado es por su eh, masificación y por cómo se han popularizado varios elementos. Para empezar, tenemos la canción Bella Chao, utilizada en muchísimas situaciones, eh, hasta en fiestas, en verdad, que es parte de esta serie. La máscara de Dalí, que eh, no tiene quizás la misma carga que la máscara eh, que nosotros conocimos en B de Vendetta, pero vamos, que va por ahí. Y eh, también está, por otro lado, el mono rojo o, en todo caso, el enterizo rojo, como se le quiera llamar, que eh, también identificamos rapidísimo con que se trata de la Casa de Papel, en figuras relativamente icónicas. Y eh, además, hayamos visto o no a la Casa de Papel, conocemos también cuál es la trama en líneas generales. Sabemos, para empezar, que se trata de un grupo de asaltantes que usualmente también sabemos su líder es el profesor, o conocido como el profesor, y que los asaltantes tienen nombre de ciudad, y entre los cuales resaltan los nombres de Río, Tokio y Berlín. Así que hasta ahí nosotros manejamos esa información. Sí, la sinopsis es básicamente esa, un grupo de asaltantes que no tienen nada que perder, han sido convocados, han sido elegidos por esta mente maestra conocida como el profesor, porque no revela su nombre, él los elige para que puedan llevar a cabo el gran asalto de sus vidas, que es la toma eh, y toma de rehenes, toma de local, eh, de la fábrica de moneda y timbre de España, para que en esa fábrica no se roben los billetes que existen, sino que fabriquen ellos sus propios billetes de circulación oficial en un lapso de varios días y en ese lapso de, de, de días elegidos mientras ellos van alargando las negociaciones por los rehenes que tienen, es que van a eh, fabricar, e imprimir imprimir masivamente sus billetes para que con ese inmenso botín ellos puedan escaparse y como regla se impone el profesor que no existan vínculos entre los asaltantes y para poder reforzar esto tienen que mantener sus identidades ocultas. Así que no presentan sus nombres, sus verdaderas identidades, sino que cada uno adopta como apodo una ciudad, el nombre de una ciudad. Ahí es que surgen los personajes como Moscú, Denver, Tokio, Berlín, Nairobi, etcétera todos ahora la serie ya va por su cuarta temporada contra todo pronóstico y digo contra todo pronóstico porque eh, no parecía que fuese a durar más cuando termina en la segunda temporada y esto les voy a explicar ahorita por qué lo positivo de esta serie podemos decir si es que hablamos sin spoilers si a nivel formal es que tiene un buen manejo de la dirección artística. Como el color elegido es el rojo y la paleta que gira alrededor de este también son tonos relativamente opacos para que nos ayuden también a centrarnos en, en la historia, el único color que predomina o que va saliendo ese rojo y todos los demás son los básicos que se utilizan para hacer que no resalte un, un color o un fondo, mejor dicho, no resalte lo visual, sino... Al contrario, la parte eh, más narrativa. Entonces emplean grises, marrones, tonos más azules, etc. Entonces, esto se hace. Eh, tonos siempre muy opacos. Y tenemos ahí, por supuesto, como única gran presencia llamativa, la de rojo. El rojo aparece sobre todo cuando hay algo vinculado al asaltante. Está muy bien eso. Hay una dirección de arte bien cuidada. Hay una gran producción. Ahí se nota un gran esfuerzo. Y eh, la dirección de fotografía, por supuesto, va un poco de la mano. Va muy de la mano de la dirección de arte. Y algo que también juega a favor es la música. El soundtrack. De hecho, no solo por la elección de las canciones. Eh, no solo porque sean buenas canciones entre sí. Y que, digamos, puedas ponerle play al soundtrack y digas, ah, está bastante bueno como de repente puede suceder con los awesome mix, sino que van bien con las escenas las han empatado bien, hay una buena edición que demuestra que hay cierta sensibilidad para la música de parte de quien está a cargo de la edición de las escenas, ahora si bien eh, como les digo, tiene esto a favor al contrario no podemos decir eso de su guión que si bien en la primera temporada podríamos decir que había coherencia eh, dentro de la carga de dramatismo o melodramatismo que se le estaba dando, eh, pues esto se va perdiendo e incluso termina contradiciendo la propia lógica de la historia para las siguientes temporadas. Y se termina convirtiendo en un, para mí al menos, una especie de pastiche, un Frankenstein de todo lo que le gustó a la gente, más lo que puede hacer que la serie continúe y seguir exprimiendo esta historia. Así que vamos ahora a, a, a desarrollarlo un poco con spoilers. Si es que no han visto la serie y quieren verla, de repente no les agrada enterarse de los spoilers y prefieren esperar a tener la sorpresa, ya que se trata de una serie policial, entre comillas, medio de dentro de todo su... Juego de telenovela. Es como si fuese una telenovela, pero de asaltantes. Entonces, tal vez quieres esperar a ver los trucos y la sorpresa de cada asalto al final de cada capítulo. O como se dé. Si es que no te interesa ver la serie, pues siempre tienes los te resumo y también tienes esta opción. Así que, ahí va. Se trata, básicamente, como yo les dije, de una historia que cuando iba viendo la primera temporada, y eso creo que ha sido un poco la sensación no sé si general al 100% pero eh, que sí podemos ver que se dio en la mitad del público por así decirlo que eh, las dos primeras temporadas pudieron incluso ser menos hubo algunas tramas que no eran necesarias de desarrollar del todo que si las retirabas no cambiabas absolutamente nada pero se dieron dos temporadas en fin, ahí es como se presentó y digamos que esta primera temporada, esta, perdón, esta primera historia que son dos temporadas termina eh, con el fin del asalto a la fábrica de moneda y timbre. Los personajes que supuestamente no podían crear vínculos entre sí, algunos terminan formando parejas. Eh, nosotros descubrimos pues que Denver y Moscú son padre e hijo, pero eh, se habían estado cuidando mutuamente. Y, y bueno pues fallece Moscú que es el padre el padre de, de, de Denver es un asaltante mayor fallece Berlín que era un personaje súper digamos carismático por quien lo interpreta que es Pedro Alonso que es un personaje con tintes machistas, eh, bastante arrogante que realmente él sí no tiene nada que perder porque tenía una enfermedad terminal y sin embargo le gustaba vivir esa vida con, con dinamismo, al límite, con mucha adrenalina y hay una historia de abuso ahí en, en, el, en medio del de, de secuestro, de la toma de la fábrica de moneda que lo hace ver como un personaje muy ruin y al que se opone. Eh, justamente Nairobi es como que su contraparte, entre comillas es el que se le puede llamar así el personaje femenino más resaltante o no sé si más resaltante porque los focos están puestos sobre Tokio pero uno que termina cayendo bien en el público en todo público incluso es Nairobi porque no vamos a decir que es vaya el gran personaje feminista pero es un feminismo light para una serie light así que eso no estaba mal una chica con mucho carácter, con mucha buena actitud, donde liderazgo y que estaba interpretada también por una actriz carismática, que es Alba Flores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Berlín, que es un personaje que genera mucha antipatía, pero también mucha conexión con el público y hay mucho carisma por eh, quien lo está interpretando. Gracias a eso, gracias a Pedro Alonso, eh, Berlín muere en el asalto en una escena... Muy muy bonita, una una buena escena, no voy a decir que es una maravilla y de escena y que va a ser un ejemplo para las futuras generaciones por siempre y que no ha superado nada ni nadie, pero es una buena escena. Y de pronto tenemos que se forman algunas parejas, como les comento, Tokio con Río, una pareja excesivamente de melodrama adolescente eh, y Denver con una de las rehenes que termina también ella adoptando un apodo de ciudad para poder unirse a ellos, que es Estocolmo. Cada uno se va, el profesor se enamora de la inspectora, de la inspectora que estaba haciendo las negociaciones para la policía. En fin, él se enamora de ella, se reencuentra con ella en, en una escena que nadie se cree, pero bueno, se la encuentra en el... En el pico del mundo, en medio de las Filipinas, si no me equivoco, gracias a que él le deja un mensaje en clave a través de unas tarjetitas, y bueno, eh, se, se da este fin de la historia y uno dice, bueno, han tenido los, el asalto de sus vidas, ¿qué más? ¿Qué más puedes esperar? ya Ya un segundo asalto de sus vidas, ¿cómo es que iba a haber una tercera temporada?, y no solo hubo una tercera temporada, hubo una tercera, cuarta y ahora se viene quinta temporada. Sí, y eso no es una interpretación mía. Es obviamente que hay una quinta temporada porque termina como a la espera de un siguiente capítulo, el último episodio de la temporada 4. O sea, ¿cómo puede ser posible que haya una quinta temporada? ¿Saben esa sensación que te da el esta reunión pudo ser un mail? Es esta temporada o esta historia estas tres temporadas pudieron ser una o a lo mucho dos, realmente entonces ahí además de todo tenemos para allá la segunda temporada que todos quisieron que estén las cosas que le agradasen al público y estirar el chicle, entonces como a la gente le había gustado Berlín incluimos a Berlín y se incluye a Berlín pero a través de flashbacks esta, esta segunda parte de la historia, la temporada 3, 4 y ahora también 5, es sobre un nuevo asalto, pero esta vez no se está yendo a por billetes, sino que se va a por el oro de España. Y ese oro no se está yendo a buscar únicamente por deporte. Se va porque Tokio y Río en pareja de pronto se separan, Tokio trata de, o oh, mejor dicho, Río trata de ubicar a Tokio, en ese intento de tratar de ubicar a Tokio que se, se va de donde él se encontra, de donde se encontraba ella con él. Pues Río es capturado, desaparece, se supone, o se sobreentiende, que lo tienen torturado ilegalmente. Eh, así que Tokio se contacta con el profesor, quien está viviendo con la inspectora. Y que también adopta, por cierto, un apodo de ciudad para poder unirse a todo este clan y le pide que lo ayude en algo, eh, que es en rescatar a Río. Así que se les ocurre llevar a cabo este plan casi suicida de ir a asaltar los lingotes de oro que son propiedad del Estado, propiedad de España, propiedad de la corona y... Mientras se da este asalto y toma de rehenes, ir en las negociaciones pidiendo que les devuelvan a Río. Así que ahí se da la historia Tokio, que es un personaje absolutamente irritante. Creo que la actriz, no me parece que sea una mala intérprete, no estoy cuestionando eso. Solamente creo que es bastante irritante en, en todo sentido. Eh, pues... Ella es la que siempre ha tenido las luces encima, ella y el profesor han sido quienes han tenido más el foco. Pero bueno, pues como Nairobi también pegaba bien, porque había tenido una buena, una buena acogida por parte del público, por lo que mencioné hace un ratito, entonces le dan un poquito más de relevancia también a Nairobi en esta tercera y cuarta temporada. Berlín está en flashbacks. Eh, el romance o los romances que estaban en las dos primeras temporadas esta vez vuelven a aparecer pero como que se desarman y se arman unas especies de nuevas historias entrecruzadas eh, se habla de un romance gay se incluye a un personaje trans que por cierto no es interpretado por una persona trans sino por una actriz mujer cis y eh, además como si fuera poco, si ya se había muerto Berlín, que era el actor carismático y el personaje bien construido, se puede decir, dentro de su lógica, tenemos a otro personaje, el segundo carismático, bien interpretado, también se muere porque nos lo matan. ¿Por qué hacen eso amigos de la casa de papel, amigos de Antena 3, amigos, amistad? ¿Qué pasa? <ríe> es como que te maten a Alf. ¿Me entiendes? Tú no no puedes matar al que cae bien, a menos que yo sé que hay gente a la que le puede haber caído muy mal alf, no lo sé. Pero estoy tratando de ver cómo vas a matar a los que son los más agradables. Es como que, no lo sé, cuando te matan a Don Ramón, no sé, yo sé que cuando aparece Don Ramón hay un bajón, pues, ¿no? En El Chavo del 8 por tratar de hacer una analogía. De verdad, bueno, matan a Nairobi y y también en cuanto a las escenas que van apareciendo o sucediendo la muerte de Nairobi y que van dentro de la dinámica del sufrimiento de Nairobi previo a su muerte, es que ahí yo veo que también no solo se contradice en parte lo que se había planteado en la historia original, sino que además para poder seguir hablando de, de este tema del exceso de dramatismo, hacen una escena de Nairobi en el cielo, con Berlín, Nairobi en el cielo, ¿de qué estamos hablando? Por Dios, con Berlín y con Moscú con, y con Oslo, que también había muerto. Por favor, ¿por qué hacemos esto, señor padre, por las barbas del profeta? Pero bueno, me desesperó un poco ver esa escena, a mí me sucede que cuando veo cosas así, perdiendo un poco la parte de objetividad y compostura, me da un toque de vergüenza ajena, porque digo, ¿cómo puede ser que hayan hecho algo así? O sea, yo no lo incluiría para nada, pero bueno, yo soy acá una persona que solo comenta. Y bueno, en fin. Hay un montón de, de seguidores a quienes sí les gustó, hay otros a los que no. Eh, pero ahí está, está el velorio de Nairobi. Bueno, no velorio, está como esta especie de... Eh, ni siquiera funeral, funeral, pero digamos... Eh, homenaje a Nairobi, eh, que se hace haciendo que salga su ataúd en medio de, de todo este secuestro cargado por cuatro secuestrados que eran cuatro agentes que resguardaban a, al que se puede decir como que presidente o el que estaba a cargo de, de resguardar el oro en España. Entonces eh, No recuerdo el nombre. De, del, que, del cargo de este personaje cosa que ellos no hacían, porque se ve al inicio en los primeros episodios de la temporada 3 cuando les dicen, por favor salgan en alto haciendo esto les dicen, no lo vamos a hacer ellos no se rigen, ellos no ceden a unos delincuentes ¿por qué ceden para poder cargar el cuerpo de Nairobi afuera? no tiene sentido, pero bueno, ya lo presentaron así, igual eh, también sucede que como les comentaba la parte que ya va haciendo que creo yo se contradiga con la lógica misma de la historia es que se supone que el profesor muy en claro deja desde el inicio que no pueden haber vínculos entre los parientes en, no mejor dicho, entre los participantes del asalto, resulta que el personaje trans era un, una prima de Denver y de Moscú y que prácticamente el profesor había estado metiendo a, bueno, tres, cuatro personas de la misma familia eh, o del mismo círculo dentro de este asalto cuando él dice claramente que no quiere eso y que lo de Moscú y Denver era prácticamente pues un caso muy aislado. No, no tiene, no tiene gran sentido tampoco. Y también intentan, dentro de este afán de querer caer muy bien con el público, eh, introducir temas que sí, es verdad, son buenos de ser tocados en series, en producciones masivas en estos tiempos, como por ejemplo, eh, el acoso sexual, eh, el abuso a la mujer, los falsos aliados... Eh, con el caso de Arturito, este personaje que también es absolutamente irritante, uno de los más insoportables que puede haberse creado en la ficción española y no española realmente. Eh, este personaje es un uno de los antiguos rehenes de la primera temporada, del primer gran asalto a la fábrica de moneda. Él, cuando es liberado, cuando sobrevive y pasa todo esto de, de este asalto a la fábrica de moneda, se convierte en un coach, se puede decir un coach eh, motivacional, y él vuelve a entrar a propósito buscando estar allí, Adrede no se queda casualmente entre los rehenes de la, del segundo asalto, sino que entra a este segundo gran asalto para poder hablar con la, la que había sido también rehén y que termina siendo pareja de Denver, que es una secretaria que antes trabajaba también en la fábrica de moneda con él y que, bueno, pues eh, había dado a luz a un hijo de él, porque ya ven que esto es una trama casi telenovelesca, que no digo que no, en su momento enganchó, la primera temporada tenía lo suyo, hasta en parte la segunda, después ya empieza a hacerse un poco más ya de hay que seguir la novela porque hay que terminarla, y él está allí, pues, tratando de ganarse la confianza de mujeres y las toquetea o bueno se ve como toca a una eh, después de darle pastillas supuestamente para relajarla y él dice no cómo voy a haber hecho eso yo cuando ella le dice yo me doy cuenta de que usted ha abusado de mí usted me ha tocado etcétera él responde no, pero si yo soy una persona que siempre ha apoyado a las mujeres, en fin, es un buen tema hablar del scratch, hablar de, este, lo que significa, pues, eh, ser un falso militante del feminismo, pero, o un falso aliado, para no decir militante del feminismo, pero creo que todo esto empieza, como les digo, es como que juntar una cosa y otra, no sé si ustedes saben de esta película, si no me equivoco es Serpientes en el Avión, pero es una película que se hizo en base a sondeos de a qué ir, de a qué apuntar, qué es lo que le gusta al público y se juntó un poco de todo y termina creándose una historia que es un zafarrancho, es el arroz con mango oficial de la cinematografía y acá tenemos también un arroz con mango, que sinceramente yo continúo viéndolo, está cargado de escenas que quieren incitarte a la sensiblería, todos gritando con las manos alzadas por Nairobi a un punto que ya uno decía no puedes estar gritando tantas veces por Nairobi, por favor, basta ya. Eh, una, una serie de eventos inexplicables que yo he resaltado ahora los más importantes en ya como 20 minutos pero lo que sí puedo decir es esta, este resumen entre catártico y analítico de lo que ha sido o lo que han sido las cuatro temporadas de la Casa de Papel me hacen resumirlo en veanla si quieren. Eh, es bueno conocer lo que son los productos más importantes de la, se puede decir la producción serial ya que estamos en una época de series y es una de estas, es uno de estos grandes fenómenos eh, realmente, si es que no les molesta ver series que tengan un poco este corte, como yo les decía, casi de telenovela, a mí no me incomoda. Yo lo veo, además lo hago por conocer. Si lo quieren hacer con ese fin, bien por ustedes. Si es que les gusta, también bien por ustedes. Si les gustan las series de atracos, pero que también tengan su romance. Una novela, es una telenovela con asaltantes, como siempre digo, háganlo. Pero no esperen que sea una obra magistral porque creo que se ha ido perdiendo bastante en calidad y lamentablemente la quinta temporada no sé cómo vaya a terminar pero espero por el amor de lo que sea que quieran en esta vida que no hagan más temporadas después de esa